0: Escocia sin límites, capítulo 2. Hola, bienvenidos a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos que estáis interesados en conocer, en venir a Escocia o para los que ya vinisteis y estáis deseando volver, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy es 6 de enero de 2020, yo soy Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar precisamente de formas de visitar Escocia. Y es que yo siempre digo lo mismo, hay más de mil formas de visitar Escocia, ¡más de mil! Lo que pasa es que es cierto que se pueden agrupar en dos grandes grupos según las más populares, ¿vale? Por ejemplo, podéis visitar Escocia por vuestra cuenta, este sería el primer gran grupo y por vuestra cuenta podéis tomar varios caminos, elegir, por ejemplo, la opción de alquilar un coche elegir la opción de alquilar una autocaravana, que esto sería parecido al coche, pero o digamos que los hoteles pues están incluidos, digamos, de alguna forma. no Después caminando también se puede visitar Escocia, porque hay mucha gente que elige esta opción, si le gustan los paisajes, el senderismo, etcétera, pues es una opción muy interesante. Y después también en bicicleta. En bicicleta es algo más raro, es decir, la gente suele, suele ir a caminar, pero también hay gente que prefiere hacer las rutas en, en bicicleta. Es muy parecido a caminando. ¿eh? y Después están los grupos ¿Qué prefieren un tour operador? Es decir, los viajes organizados de alguna forma. Yo aquí divido cuatro grandes subgrupos. En viajes de tour operador divido en cuatro grandes subgrupos, porque ya lo veréis que es muy importante diferenciarlos. Por ejemplo, si quisiéramos un viaje organizado de estos de autobús, de más de 30 personas, los típicos viajes que conocemos, pues voy a decir antiguos, porque son los viajes de los 80 a los 90. Hoy en día la cosa ha evolucionado bastante y hay más opciones. Antes no, antes solo había esta opción. Entonces, esta opción... Sería pues, la típica, ¿no? que vosotros contratáis un viaje en una agencia o incluso por internet. Ahora mismo se puede hacer por internet esto también. Entonces contratáis una agencia y cuando lleguéis al aeropuerto pues tenéis que esperar a que os recoja el guía. El guía os recoge en el aeropuerto, os lleva a vuestro hotel, a vuestro primer hotel y de ahí ya todos los días va a estar con vosotros hasta que os vayáis que también os va a acompañar al aeropuerto. Esto para mí es un viaje organizado de más de 30 personas. Normalmente puede ser de 25, puede ser de 35, pero yo lo voy a catalogar en más de 30 personas. Después están los grupos reducidos, que los grupos reducidos son muy similares, pero en vez de usar un autobús grande, pues eh, el viaje se organiza en un minibús, en un minibús que caben hasta 15, 16 personas. En este caso, eh, la cosa puede ser igual, puede ser que el guía os recoja en el aeropuerto, o puede ser que no, puede ser que el guía quede con vosotros en un punto y cada uno elija su hotel. Esto hoy en día es bastante más común que hace unos años. Después están los grupos extra reducidos, de 4 a 8 personas. Normalmente, en este caso, ya eh, los vuelos van por vuestra cuenta, vosotros contratáis vuelos y ya contratáis al operador en el punto. Es decir, pues en el caso de Edimburgo, vosotros elegiríais el vuelo y contrataríais el viaje online o contrataríais un viaje pues para grupos extraducidos donde es verdad que la ruta ya está predefinida y vosotros elegís, digamos, incorporaros a este pequeño grupo. ¿no? Esto es ideal, por ejemplo, si sois una pareja, pues sabéis que vais a hacer un viaje con más flexibilidad y luego hablaremos y diremos por qué. Y después el cuarto, último grupo de tour operadores serían los viajes privados. Los viajes privados son exactamente igual que los demás, pero el autobús, el vehículo, lo que sea, va dedicado exclusivamente al grupo. vale Si sois un grupo de 3 o de 20, da igual. Es decir, si sois un grupo de 3 o de 20, llegáis al aeropuerto, hay una persona que os recoge, os lleva al hotel, etcétera, 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 pero no compartís vehículo con otros turistas. Esto es una opción muy interesante. También comentaremos pros y contras de cada una de ellas. Pues estos son los dos grandes grupos. Después hay muchas variantes, pero se puede diferenciar perfectamente visitar Escocia por vuestra cuenta o visitar Escocia con un tour operador. También se puede, hay una opción que es muy interesante también, que es mezclar esto. Podéis hacer parte por vuestra cuenta y parte, digamos, con un operador. Yo, por mi experiencia de guía turístico, os digo una cosa. Eh, hay muchas veces que cometéis un error. La gente que viene a Escocia comete un error que es, pues, eh, venimos de donde sea, de México, de España, de donde sea, contratamos el vuelo y después contratamos el alojamiento en Edimburgo. Siete días, seis días, lo que sea. Eso es un error. Eso es un error porque solo vais a poder ver Edimburgo. Después, si queréis desplazaros a algún sitio, es verdad que se puede. Hay opciones. Por ejemplo, si queréis ir al Lagones, vais a poder contratar una excursión al Lagones de un día. Ir y volver al Lagones, que son 14, 15 horas. Se puede hacer. ¿Queréis contratar una excursión a Stirling, Glasgow, etcétera? También se puede hacer. Pero yo recomiendo que si queréis hacerlo bien, los alojamientos vais a tener que alquilarlos igual en un sitio o en otro. Simplemente eh, lo que deberíais hacer sería planearos una ruta con lo que queréis ver, con lo más interesante o con lo que vosotros pensáis que, que os puede convenir más ver. Por ejemplo, pues no sé, estar tres días en Edimburgo, dormir una noche en Glasgow, dormir una noche en Fort William e ir subiendo por las Highlands hasta llegar a Inverness, luego bajar... Esto sería una opción, hay muchísimas opciones, pero lo que sí que es un error es contratar, reservar los alojamientos en Edimburgo, porque lo que veo, lo que veo muchas veces, muchísimas veces es que la gente, una vez está en Edimburgo y ya tiene el alojamiento contratado, pagado, etc., se arrepiente de no poder cancelar. Realmente eh, se arrepiente de no poder cancelar esa habitación para reservarla en otro sitio. Y estoy viendo muchos casos de gente que vuelve a Escocia otra vez porque cometió este error y quiere conocer Escocia más en profundidad porque <ríe> lo que os digo en la intro es muy, muy verdad. Es decir, Escocia os atrapa. Y vais a encontraros que vais a hacer una excursión de un día al lago Ness y vais a querer ver más de las Highlands, que vais a querer ver mucho más porque los viajes organizados de un día... Pues son eso, organizados de un día. Hay una ruta y de ahí nos podéis salir, ¿no? Y es muy interesante hacerlo de, de otra forma. Bueno, pues vamos a analizar rápidamente eh, las formas de hacerlo por vuestra cuenta. Imaginaos, venís aquí y queréis alquilar un coche. No pasa nada, o sea, vais a una agencia de alquiler que hay muchísimas. De hecho, voy a dedicar un capítulo de lunes exclusivamente a visitar Escocia en Coche, porque esto da para mucho, da para un, un capítulo entero. Entonces, eh, si quisierais hacer esto... Os diré las opciones en el capítulo correspondiente y bueno, pues alquiláis un coche, os planeáis una ruta, reserváis los alojamientos y lo hacéis, digamos, durmiendo en ciudades distintas. Que yo creo que es ideal, es mucho mejor que reservar los 7 días o los 6 días o los 8 días en Edimburgo o en Glasgow o donde sea. Después está la forma de hacerlo en autocaravana. Sería igual, pero ya sabiendo que no tenéis que preocuparos del alojamiento, porque en autocaravana, digamos, incluye alojamiento. Esta opción en temporada alta es carísima, muy cara. En temporada alta se disparan los precios, es verdad que si queréis hacerlo en invierno es muy muy barato, pero en verano, eh, o a partir de primavera mejor dicho, pues ya empieza a ser bastante prohibitivo en algunos casos, ¿no? Es verdad que es otra forma de viajar, pero la demanda es muchísima, con lo cual al subir la demanda suben los precios también. Caminando, pues caminando no os voy a decir que podéis iros andando desde Edimburgo hasta... si podéis, como poder, podéis. Pero eh, es cierto que sería conveniente también tener la opción de tener un vehículo para eh, poder desplazaros en distancias cortas o contratar una empresa que os vaya llevando por lo menos el equipaje, porque si vais a ir andando y vais a hacer, por ejemplo, la West Highland Way, que también dedicaré un capítulo entero a esto, eh, bueno, pues si vais a hacer esto tendréis que tener en cuenta que el equipaje no podéis llevarlo, o sí, hay gente que sí, que lleva el equipaje encima, pero esto ya depende de cada persona. Después en bicicleta sería algo muy parecido, en bicicleta En al final vosotros queréis recorrer ciertas rutas, ciertos tramos en bicicleta, pero no vais a recorrer todo, todo, todo en bicicleta, tenéis que tener un plan B para esos desplazamientos, eh, digamos, que no incluyen la ruta en bicicleta. Y luego están las opciones de operador, ¿vale? Contratar un viaje organizado, pues se puede hacer en una agencia de viajes, se puede hacer online, se puede hacer desde cualquier parte prácticamente, y ahí ya dependéis de unas fechas concretas. Que, pues, si el viaje está organizado, por ejemplo, del 1 al 7 de julio, pues sabéis que las fechas son esas y tenéis que cuadraros vosotros al viaje. Lo mismo ocurre en grupos reducidos y en grupos extra reducidos. Lo que decía antes, grupos más pequeños, pero que también tienen unas fechas de salida regular. Queréis ir en un grupo de 8 personas máximo a la isla de Sky. Esto es muy típico. Bueno, pues sabéis que hay unas fechas, según el operador que, que lo ofrezca, hay unas fechas, os tenéis que adaptar a esas fechas y tener en cuenta que son grupos muy pequeños también. ¿eh? O sea, es decir, hasta 8 máximo significa que cuando llegan a 8 se acabó. Es decir, tenéis que contratar esto con bastante tiempo de antelación. Tenéis que tener la previsión de decir, bueno, yo quiero... Somos cuatro y queremos contratar este viaje porque nos interesa ir a, a la isla de Sky. Pues tenéis que buscar el operador que tenga cuatro plazas disponibles en este grupo de ocho máximo. Cuidado porque hay veces que los operadores os dicen, no, grupos reducidos y son hasta 16. No es igual un viaje con ocho personas que con 16. No es igual para nada porque como guía os digo... Que la experiencia del viaje es mucho mejor con 8 que con 16. No significa que con 16 vaya a ser un rollo, un tostón, no, no, no. Incluso os digo más, en viajes organizados con 30, el problema no es que seamos 30. Que sí, que los horarios son muy rígidos, etcétera Pero cuando yo he hecho este tipo de tours, generalmente me lo he pasado muy bien. Los problemas vienen por otra parte. Los problemas vienen por los alojamientos. ¿Por qué? Pues porque en la, en la zona de las Highlands es un problema el tema del alojamiento. Porque encontrar un hotel que pueda alojar a 30 personas es complicado. Es complicado, los hay, ¿eh? los hay, pero las calidades dejan bastante que desear. Es decir, mucha gente dice, bed and breakfast, Uf, un bed and breakfast, eh, pues quizá no sea lo ideal, ¿no? Pues bueno, aquí solemos equivocarnos mucho. Hay bed and breakfast que a lo mejor solo tienen cuatro habitaciones, pero ojo, porque la calidad es brutal. Y cuando digo brutal me refiero que eh, el dueño del, del bed and breakfast vive allí normalmente, una, una señora, un señor, lo que sea, vive allí... Y esa persona es la que está pendiente de que todo sea perfecto. Hay muchas veces que esta opción es mucho más interesante que un hotel de cuatro estrellas. Os soy totalmente sincero, ¿eh? En, en definitiva, que al final eh, hay muchas opciones de, de hacer las cosas. Al final, los viajes organizados grandes, el principal problema que tienen es que los alojamientos no son lo que uno espera, eh, sobre todo en la zona de Highlands. Si dormimos en ciudades grandes, no hay problema. Si vamos a Aberdeen, vamos a Inverness, Edimburgo, Glasgow... Son ciudades que sí que tienen hoteles grandes, donde la calidad es otra cosa, porque hay, hay más competencia. Si realmente el problema de las Highlands es que hay poca competencia, porque hay pocos hoteles grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, al final hay demanda, no hay competencia, pues bueno... Es cierto que podría ser mejor, pero es que si quieres alojarte ahí con 30, es la única opción que tienes. Y por eso eh, yo siempre os recomiendo que los hoteles miréis mucho dónde reserváis. Esto es muy fácil hoy en día con TripAdvisor, con, con las reseñas, es muy, muy sencillo. Fijaos muy bien dónde reserváis los hoteles o eh, la, la empresa que reserva el tour dónde tiene los hoteles alojados. Esto es muy importante. Después están los tours privados. Los tours privados, como decía antes, no tienen un límite mínimo ni máximo. Puede ser que haya un tour privado que sea de cuatro personas ¿Vale? Entonces es un vehículo, incluso puede ser un vehículo, un coche normal, es decir, el guía os lleva a todas partes, Eso os explica todo y en algunos casos incluso contratan los alojamientos por vosotros, siempre también, lo que os digo, tened en cuenta dónde vais a dormir, preguntad siempre. Y bueno, eh, al final, cuando son grupos grandes, el, el problema es el mismo, si vamos en un grupo privado grande, sabemos que en Zona Highlands es complicado encontrar un alojamiento en condiciones, no digo que no los haya, los hay, pero también tenéis que bajar, si queréis hacer esto, vuestro estándar de calidad. No voy a decir que es una cueva donde os van a meter, pero no tenéis las comodidades que tenéis en, en un hotel de tres estrellas en España, en, en Argentina o donde sea. Tened en cuenta que, os digo, hay poca competencia, con lo cual, pues bueno, pues los hoteles tampoco son con la calidad que uno espera, ¿no? sinceramente. Y bueno, dicho esto, esto ha sido todo por hoy. Eh, recordad que podéis encontrar más información para visitar Escocia en mundoscocia.com. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribirme a escociasinlímites, arroba Y será un placer poder conoceros. Bueno, que tengáis un buen día.